0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno.
1: Hola, buenas tardes amigos de Autos en Imagen. Son exactamente las 7 de la mañana con 30 minutos y nosotros ya estamos transmitiendo aquí desde este que es el Japanese eh, Mobility Show, esta exhibición que al día de hoy pues tiene una evolución importante en términos de lo que está presentando. Ya habíamos visto una cosa similar allá en eh, Múnich, este Japan Mobility Show. Hoy trata de integrar un nuevo concepto de movilidad. No solamente serán fabricantes de autos los que están exhibiendo el día de hoy tecnología. No solamente serán, obviamente, las marcas que estamos acostumbrados a ver. Lo cierto es que la pandemia nos dejó muchas lecciones y una que le dejó a Japón es que finalmente serían las marcas locales, las marcas domésticas, las que encontrarían eh, pues, la defensa del territorio. Una de las grandes virtudes de la tecnología japonesa es que gran parte de esta no está ni pensada, ni desarrollada, ni manufacturada para el mercado doméstico. Eh, el pueblo japonés, la cultura japonesa de Japanese eh, Way, como ellos le dicen, es una que está muy orientada a la conquista. Así es que mucha de la economía que ellos tienen está enfocada en ir a otros territorios, a otros mercados. Solo por decir algo, por ejemplo, aquí en esta exhibición no vamos a encontrar una, eh, una stand, un stand, una presentación de, de Acura, tampoco de Infinity. Eh, ayer por la noche nos reunimos con el señor Albaiza, él es el responsable un cubano americano del diseño del vehículo que ayer por la noche vimos Es este lo vamos a presentar en un ratito por ahí mi compañero el señor Pablo Alberto Monroy Castillo ya me hizo favor de recapitular eh, las imágenes que va, vamos a presentar en un ratito para que vean este vehículo, estas marcas y la razón por las cuales no están aquí no son hechas ni pensadas ni diseñadas para Japón estas fueron preparadas principalmente para conquistar el territorio de Norteamérica pero bueno, de esto vamos a hablar todo el día de hoy. Estamos transmitiendo completamente en directo desde este Japan Mobility Show y vamos a empezar con la información. Mi querido Ricardo Eduardo Portilla, ¿cómo estás? Muy buena tarde allá en la Ciudad de México.
2: Konnichiwa, Cristian San. Un gusto saludarte. Y sí, como bien mencionas, pues mucha información. Eh, tenemos notas sobre esta huelga que aqueja eh, a pues, los principales fabricantes de vehículos en Estados Unidos. Se suma una más, una planta de General Motors, esto en Texas. Ayer dábamos cuenta de cómo una planta también de Grupo Estelantis se estaba sumando a la huelga. Bueno, pues ahora se trata de otra y pues nada más eh, no aflojan los eh, dirigentes del sindicato argumentando que pues no están cumpliendo los fabricantes con las demandas eh, salariales y también de prestaciones que están solicitando. Más adelante platicamos de ello.
1: Mi querido Ricardo, fíjate que justo ayer, eh, cuando decíamos que era esta planta que fabricaba, bueno, que fabrica la RAM 1500, me parece que las cosas se están poniendo cada vez más serias, esto eh, ya, ya, no, ya no tiene los tintes que tenía en un principio de la huelga, las amenazas vienen siendo cumplidas, pero del otro lado las cosas tampoco están este, muy blanditas, ¿no? Estamos haciendo también un recuento acerca de, de todos los despidos que se están dando en este momento en torno a algunas plantas de manufactura, sobre todo aquellos contratos temporales en donde pues está supeditada la contratación del personal. A una función específica, a una manufactura específica, y al tener las plantas cerradas, pues obviamente, pues no, no hay razón para mantener estos contratos, Ricardo.
2: Sí, y adicional a ello, pues eh, lo hemos platicado, hay mucho, mucho tinte político, ya se estuvieron involucrando pues, los principales actores de la política eh, de Estados Unidos, ya se, se involucró eh, Donald Trump, también el presidente, el señor Joe Biden. Entonces, además de, de lo que se está pues pidiendo. Eh, por pa, para los trabajadores eh, de las plantas automotrices en la Unión Americana, pues también ya se están sumando algunos y muchos intereses en torno a la política. Sí, nada fácil, desgraciadamente, pues sí, quienes están viendo afectados, pues son los trabajadores, así como pues toda, toda la economía que envuelve a la industria automotriz, no nada más de Estados Unidos, sino también de otras partes del mundo.
1: Esto es absolutamente correcto, mi querido Ricardo. Tenemos casa completa allá en la Ciudad de México, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo, ¿cómo estás el día de hoy? Muy buena tarde.
3: ¿Qué tal, señor Moreno? Muy buena tarde, buena tarde al auditorio. Pues eh, mucha información, fíjate que eh, ayer tuvimos la oportunidad de acudir al Hospital Ángeles Acoxpa, y la razón no fue otra que eh, pues por quinto año consecutivo estas instalaciones pues serán las encargadas de brindar la atención médica en caso de ser necesario a pilotos e integrantes de los equipos de la Fórmula 1. Esto durante las actividades del Gran Premio de la Ciudad de México que se llevará a cabo pues ya el próximo fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Y hay que recordar que esta alianza ya hace un moreno de cinco años, pues año con año, ha venido evolucionando, se ha ido fortaleciendo ...entre estas eh, dos entidades, entre, entre el Hospital Ángeles ACOXPA y obviamente la organización del Gran Premio de México. Eh, y bueno, para este año presentaron dos, dos eh, innovaciones, dos herramientas que van a ser útiles... Eh, ...al momento de atender a algún, alguna persona, algún piloto o alguien de la escudería en caso de ser necesario. Eh, la primera tiene que ver con una herramienta que está provista por la compañía Focus y tiene que ver con el uso de sistemas más avanzados para el manejo de las vías aéreas del paciente, es decir, eh, que quieren garantizar la oxigenación mediante la, una intubación flexible, eh, portátil, y con dispositivos ópti, ópticos sí, no. integrados, es decir, cuentan ya con una cámara y de esta forma garantizar eh, la oxigenación del piloto en caso de un accidente severo, de hecho su, su configuración permite utilizarlo ya sea eh, dentro de un, inclusive cuando el piloto todavía está dentro del vehículo, eh, esa es de la primera atención eh, y esa es una de las más importantes. Y la otra acción Moreno eh, fue desarrollada por la empresa PintNet eh, y bueno, pues es la implementación de un Vamos a llamarle un botón, no sé si los recuerdas, botones como que te colgabas con un seguro en la ropa. Más o menos esa es la forma que tiene este, este accesorio y que van a aportar tanto los médicos como los oficiales de pista. Este accesorio muestra un código QR prácticamente en toda la superficie de este elemento, el cual una vez escaneado con un teléfono inteligente, pues va a proporcionar toda la información médica del portador o del usuario, desde su tipo de sangre hasta todo su historial clínico y de esta forma atenderlo de una forma más eficaz en caso de de una emergencia. Estas son las dos eh, eh, propuestas o las dos innovaciones que para este año el Hospital Ángeles ACOXPA va a tener a su disposición justamente para la atención de alguna emergencia. Hay que recordar que también, como ha sido año con año, ellos son los proveedores de este medical center, de, este, de esta sala de urgencias eh, que se monta allá en el autódromo hermano Rodríguez, con todo el equipo necesario y con todo el personal capacitado justamente para atender alguna emergencia. Ya si se llegara a presentar algo que en lo que esta sala de urgencias eh, se requiera algo más, algo mayor, entonces ya se trasladaría... ...al paciente a las instalaciones del hospital Ángeles Acospa, vía aérea, en menos de seis minutos para seguir proporcionando esta atención médica. Y al respecto, José Moreno, de que comentamos de año con año ha ido cambiando, el año pasado justamente se llevó a cabo este Seminario Internacional de Medicina del Deporte Motor... ...realizado por la Organización Mexicana de Automovilismo Internacional FIA México... ...y obviamente en colaboración con el Hospital Ángeles Acoxpa... ...este programa que recordarás que duró cerca de 18 horas... Eh, ...y nació justamente de esta necesidad de capacitar a, a los profesionales de la salud interesados justamente en, en atender emergencias eh, dentro del deporte motor. Fueron 170 participantes en aquel momento y se trataron obviamente diversos eh, temas que tuvieran que ver con eh, algún accidente en pista. Eh, probablemente el próximo año eh, se retome este, este seminario para llegar a mayor eh, a mayor, a mayor cantidad de profesionales de la salud. Tuvo mucho éxito, eh, al final hubo personas que se quedaron, eh, pues no tuvieron la oportunidad de, de, de ingresar por el cupo, pero bueno, eh, el próximo año todo apunta, señor Moreno, a que se va a repetir este eh, Seminario Internacional en Medicina de Deporte Motor, obviamente avalada por la UNAM y, y certificada
1: por la FIA. Mira, Pablo, la verdad es que aquí muy interesante destacar que esto no es un juego. Eh, finalmente, el deporte motor es una disciplina de mucho peligro y el poder elegir un aliado un socio estratégico para poder capitalizar una, una alianza que al final del día pueda salvar la vida de un piloto, no son pocos los casos en donde las asistencias han sido definitivas para poder salvar, por ejemplo, la vida de pilotos como Alex Anardi, eh, él en su momento, gracias a la asistencia, y la intervención de, de, de un médico de un cuerpo de emergencia, fue que pudo salvar la vida y al final del día pues es un ejemplo de cómo eh, pues, el deporte motor también ha cobrado la vida de algunos otros, muchos pilotos que no tuvieron la fortuna y a lo mejor tampoco la asistencia a, a, adecuada y pertinente para, para salvar la vida. ¿no? Vámonos a una nota que precisamente tiene que ver con el Día del Médico.
4: Hospital Ángeles Health System se consolida como una institución reconocida de clase mundial, cuyos médicos, con su calidad, se han convertido en líderes sociales que promueven valores que ayudan a constituir el tejido social de México. En el marco del Día del Médico, el licenciado Olegario Vázquez Aldir, presidente ejecutivo de Grupo Empresarial Ángeles, reconoció a los profesionales de la salud por su compromiso y el sentido humano que ejercen en el día a día para procurar al paciente.
5: Los médicos no solamente limitan la enfermedad, no solamente procuran la salud, sino que al mismo tiempo son maestros, son maestros importantes en la formación y en la generación de nuevos profesionales de la salud. Muchas gracias por su esfuerzo, muchas gracias por su compromiso. Nobleza obliga y esta es una institución que tiene al centro, no solamente al paciente, sino también al médico.
4: Durante la ceremonia a la que asistieron más de mil mujeres y hombres dedicados a la medicina de los distintos hospitales ángeles de la zona metropolitana, el empresario recordó que hace cuatro años inició una etapa de transformación que ha llevado a crear un sistema de salud moderno con más y mejor infraestructura.
5: Hospital Ángeles Health System es una institución, estoy seguro de ello, y creo que ustedes lo comparten conmigo, respetada en el ámbito internacional. Es hoy un sistema de clase mundial. Es una institución reconocida no solo por su capacidad de resolución y por la alta especialidad que ejercemos en los distintos centros que lo conforman sino también es admirada por el compromiso que tenemos con la educación médica continua.
4: Por ello destacó, es importante fortalecer los vínculos con instituciones educativas como la UNAM, la Universidad de Nahuac y la SAGI para la capacitación de más de 750 estudiantes de pre y posgrado así como las alianzas estratégicas con la Cleveland Clinic el MIT y el Texas Children entre otras instituciones que ponen en alto el nombre del grupo.
5: Los costos en México y en Hospitales Ángeles son 60% más baratos que lo que son en hospitales de Estados Unidos con el mismo nivel de resolución tecnológica. Esto creo que nos hace distintos, esto nos hace únicos. Y creo, estoy convencido, insisto, que vamos por el camino correcto.
4: Acompañado del director general de Hospital Ángeles Health System, Jesús Ruiz López, Olegario Vázquez Aldir reconoció a los médicos José Carlos Peña Rodríguez y Samuel karshmer Krivitsky por su trayectoria profesional. Para
2: Imagen informó Enrique Sánchez. Bueno, pues esto es algo de lo que pudiste presenciar ayer, mi querido eh, amigo Pablo Monroy, que definitivamente pues es muy importante servicios de calidad a un precio mucho más bajo que muchas otras partes del mundo.
3: Así es, Ricardo.
2: Vamos a un corte, regresamos estamos en Autos en Imagen con Cristian Moreno.
0: Hacemos un alto en Autos en Imagen. En un momento continuamos.
1: Imagen. Bueno, cuando son ya las 7 de la mañana con 47 minutos, estamos de regreso. Seguimos transmitiendo completamente en directo desde este Japan Mobility Show. Un show que evidentemente pues, se ha transformado, se ha tenido que eh, reinventar, ha tenido que evolucionar han sido muchos los cambios que ha sufrido la industria automotriz, no solamente la de nuestro país, no solamente en México están pasando cosas, la de todo el, todo el planeta, y hoy lo podemos ver eh, aquí muy claramente, porque en una industria como la japonesa, que tiene una eh, gran presencia a escala internacional, eh, hoy han sido principalmente las marcas domésticas, las marcas locales, las que están defendiendo el territorio, me llama poderosamente la atención la ausencia de muchos eh, eh, fabricantes eh, internacionales, globales, y sin embargo, tal y como ocurre allá en México, finalmente la, la industria china también tiene aquí, pues ya un, eh, un pie en, en, en territorio eh, chino, en perdón, en territorio japonés. Los chinos se han caracterizado a lo mejor por, por ir conquistando plazas. Así es que si sienten que México también, también están llegando, eh, en un reto vamos a hablar acerca de cuáles son estas eh, plantas de manufactura que están llegando a territorio también chino. Y antes que eso ocurra, pues vamos a platicar con el señor Héctor Ruesga. Por acá está Héctor, eh, y vamos a platicar el día de hoy de un tema bien interesante que justo el fin de semana va a estar eh, también eh, en la el, en el edición impresa del periódico Excelsior, en el suplemento Atracción 360. Ahí vamos a estar hablando acerca de cómo es que la, una modificación eh, de, de, una, de un vehículo, la reprogramación tan, tan famosa, puede evidentemente cambiar por completo no solo el performance, sino también el desempeño, la durabilidad y muchos de los de los parámetros de un auto. Mi querido Héctor Ruiz, ¿cómo estás? Buena tarde.
0: Muy bien, amigos de auto sin Imagen, martes del Garage, precisamente ya extrañamos estos micrófonos estas semanas que estuvimos de cabeza, pero aquí estamos, Y un tema que es uno de los que más me ha apasionado, inclusive muchas veces he estado involucrado en esto de reprogramar las computadoras, reprogramar esos módulos de mando, Básicamente los del motor, porque también resulta ser que las transmisiones hoy en día ya también se reprograman. Mitos, leyendas, Cristian, todas esas preguntas que de repente nos hacen nuestros amigos. ¿Es bueno? ¿Es malo reprogramarla? A ver, es una respuesta muy ambigua. Hay reprogramaciones que son muy buenas e inclusive el producto terminado lo logran hacer más eficiente. Inclusive esas actualizaciones de software... La misma planta, el mismo concesionario, llevas tu coche a la agencia, hay muchas campañas, que así se les llama normalmente, que llevas tu coche le hacen la afinación, los trenos y los técnicos o los asesores de servicio te dicen, oye, hay una campaña para corregir ciertas cosas, mejor consumo de combustible, por ahí un tema de, de algún detallito en la carburación, del comportamiento de la caja... ...y las integran en la computadora, en el mismo servicio... ...esas campañas normalmente son gratuitas... ...entonces descargan el software como cuando tú descargas algo en tu computadora... ...o una aplicación en tu teléfono, algo muy similar... ...y bajan al infoentretenimiento, a la computadora del motor, a la caja... ...dependiendo dónde los ingenieros lograron encontrar una mejora... ...esas son la mayoría de las reprogramaciones que las agencias hacen... ...también por afuera tenemos un gran mercado, hay una gran oportunidad... Hay muchas marcas mexicanas, hay muchas marcas internacionales que se dedican a darle un poquito más de gas, un poquito o un mucho de caballos. Hoy, para que se den una, una idea a nuestros amigos y, y Cristian, que seguramente lo has vivido, vamos a hablar del caso, por ejemplo, de un Cupra. El Cupra tiene un caballaje determinado cuando sale de la planta, pero fácilmente puedes casi duplicarlo con una reprogramación sin hacer mucho. ¿Pero ¿Qué sucede? Al reprogramarlo viene mayor consumo de combustible, perdemos cierta eficiencia, se pierden muchos controles de, de gestión de emisiones en el tema ambiental, entonces por ahí de repente la verificación no es tan fácil. A veces estos mismos equipos tienen bondades de que tú lo enchufas y regresas a tu reprogramación normal, la que venía de fábrica, eh, y puedes regresarlo después a diferentes etapas o stage de qué tan agresiva quieres la reprogramación. Entonces... Hoy en día hay una versatilidad increíble, puedes subirle desde 50 caballos hasta 180, 200 caballos. Ya vienen las reprogramaciones desarrolladas. En México hay dos, normalmente encuentras dos versiones. Muchos desarrolladores en Estados Unidos o en Europa o en Japón lo hacen y calibran desde allá. Te mandan el software, te mandan así el, el paquetito de información por correo, obviamente previo pago por tu tarjeta de crédito. Y aquí en México algún dealer, algún distribuidor de esa marca de reprogramaciones, te la instala y te entregan en verdad a veces maravillas y otras veces granadas prácticamente. ¿Por qué digo granadas o algo? Fragilizas mucho los motores cuando les aumentas ese caballaje, cuando aumentas la presión del turbo, la inyección y demás. Alteras muchos valores de confiabilidad. No es que lo vayas a romper, lo vayas a destruir por bajar el software, no. En el momento en el que empezamos a abusar de las prestaciones del coche Se va a calentar más Va a tener otro de, otra demanda El turbo de, de la válvula de alivio, etcétera Los pistones, las bielas Y en verdad es cuando hemos visto cantidad de ocasiones Salir del taller del coche Y en menos de un día o a veces hasta en medio día Me han regresado al taller volando el motor Es fascinante Es muy divertido Encanta a todos hacerlo Y darle más caballos de fuerza a tu coche Claro que sí no está mal hacerlo, yo defiendo mucho esto, señores. No está mal hacerlo, nada más conscientes de lo que van a hacer. Van a fragilizar el motor y corren el riesgo, a lo mejor, de romperlo si abusan, de en verdad de sacar una biela por un lado del monoblock y ya es, o sea, te acabaste el motor. O a veces vas a generar un desgaste prematuro de tu motor. Si te iba a durar 100 mil kilómetros, te lo vas a acabar en 30 mil. Es divertido, sí vale la pena Son inversiones a veces Sí, sí vale la pena Pero tienes que estar muy consciente De todo lo que vas a alterar No todas las reprogramaciones son malas Como les dije al principio Hay muchas que son que la misma agencia Que el mismo eh, fabricante Las las mejora y te las implementa Vienen super probadas Vienen muy calibradas Créanme que hay ingenieros atrás de eso En verdad las horas que se puedan imaginar Atrás de poder sacar una calibración correcta el octanaje de la gasolina, la altura de la Ciudad de México, el tamaño de la llanta, el número de dientes de engranes que tienes en la caja. O sea, todo eso se altera. No nada más es la entrega de combustible o presión del turbo. Hay muchas cosas que se alteran que a veces no sabemos lo que existe atrás de esto. Entonces, mucho cuidado cómo lo hacen, con qué marca lo hacen o con qué desarrollador lo hacen muchas veces hasta lo hacen en el dinamómetro y le van moviendo poco a poco y logran muy buenos mapas de inyección, muy buenos. Pero después viene el que de repente no, de repente se rompió. Entonces hay que considerar esto, hay programaciones muy buenas, hay otras que fragilizan mucho el motor, pero aumentan muchos cables de fuerza y hay otras también que efectivamente empeoran el desempeño del coche. Entonces mucho cuidado con lo que ponemos, asesórense bien, y no está por demás que busquen información en, de la marca o quién hace la reprogramación. Hay muy buena retroalimentación en Internet. Héctor, eh,
1: para poder darnos un, una idea como en cuánto cuesta un, una reprogramación de estas características, yo sé que dependiendo del sapo de la pedrada, no es lo mismo reprogramar un BMW, un Cupra, que, que un Mercedes Benz, o a lo mejor un vehículo, un Porsche, ¿no? ¿En qué rango estaría Mira, de, de eh, Mira,
0: encuentras este? reprogramaciones hoy en día desde 15, 20 mil pesos, eh, que son stage bajitos, muy buenas, te dan un buen desempeño, le sacas más caballos, te diviertes más. Hasta reprogramaciones que pueden llegar a costar 100 mil pesos, sin un problema o más. Y también son muy buenas, sí, no es lo mismo reprogramar un Aston Martin, un Mercedes, o un G, de, dependiendo qué modelos son. Porque fíjate que pasa un fenómeno. Sí reconozcamos que los que amamos los fierros, siempre queremos más caballos. Y en el momento que te doy. 10 caballos, quieres 15, y luego tienes ya los 15 y quieres 20. Entonces, es una especie de vicio, en cierta forma sano, pero sí contemplen que puede salir muy caro. En el tema de las garantías, prácticamente todas las reprogramaciones
1: van a poner en, en riesgo la garantía hay, que ofrece hay. El, el
0: fabricante, ¿no? Tienes razón, muy buena pregunta, muy buena aclaración, pero fíjate que hay unos desarrolladores que ya conjunto, por ejemplo, ABT... De la de, en el tema de Volkswagen o, o con Audi, que por ahí se conoce mucho, y ahorita ABT hizo la fusión con Cupra en Fórmula E, ellos pueden tienen ciertos stage que cumplen con la garantía. ¿eh? Hay ciertos desarrolladores que pueden y hay marcas que tienen ese esa combinación, ese conocimiento de ingeniería y se aceptan y no te, no te ponen tanto problema con garantía. Hay otras que sí, te dicen, la tocan y va y se fue. Es correcto. Pablito,
1: esta fin de semana vamos a tener un, un tratamiento de este tema ahí en el periódico Excelsior. ¿Qué vamos a encontrar? Así es, señor Manuel. Bueno, pues obviamente todos los, eh,
3: pues todas las, los
1: pues los contras
3: de la reprogramación de un propulsor. De hecho, el motor, eh, por lo menos en México, más reprogramado en ese sentido es el cuatro cilindros turbo del grupo Volkswagen, que lo encuentras en Audi, que lo encuentras en la propia Volkswagen eh, y en, otros, en, otras, eh, en otras marcas, y que al final es un motor noble porque permite justamente esa reprogramación, pero tiene un límite, ¿no? Más allá de los 300 caballos ya es riesgoso. Entonces, todo esto lo vamos a estar
1: platicando justamente el fin de semana en el suplemento. Ahí está, ahí está la información. Pues vamos a un corte y regresamos Estás en Autocinima. Bueno, cuando ya dieron prácticamente las, las 8 de la mañana con un minuto, Seguimos transmitiendo completamente en directo desde este Japan Mobility Show. Eh, la gente ya, ya llegó. Yo la verdad es que tuve la oportunidad de estar un poquito antes de que abriera las puertas este recinto. Eh, la prensa apenas está ingresando en punto de las 8 de la mañana con la puntualidad que caracteriza a los japoneses. Ya abrieron las puertas de este salón. Es un salón que, como lo comentaba hace un ratito, eh, evolucionó. Eh, cambió el, la propuesta que le conocíamos en el pasado, que era un moto. Show. A lo mejor las palabras eh, no, no dicen mucho de lo que quiero comunicar, pero lo que sí dice mucho es lo que estamos viendo aquí alrededor de, de estas presentaciones. En, de entrada, ya no estamos viendo la cantidad de autos que veíamos en el pasado, hablando hace un ratito de modificaciones. Había muchos modificadores, muchas empresas de personalización que venían justo a este espacio y ahora los están, son totalmente diferentes, son mucho más limpios para las personas que nos están viendo a través del Canal 3.4 de Televisión Abierta, por ejemplo, justo acá atrás de nosotros, tenemos un preparador que está habilitando eh, un medio de transporte a partir de distintas tecnologías. Lo que sí tiene Japón, y eso es impresionante, es eh, una cercanía con los consumos eficientes de combustible y de energía que en ningún otro lugar del mundo puede, puede presumir, llámese el país que sea. Ellos han tratado de ser eficientes prácticamente... ...por un tema cultural... Va, ...vamos un poquito a hacer historia... ...y vámonos para atrás algunos años... ...a la época de la, de la posguerra... ...cuando la segunda guerra terminó... Eh, las, ...los tres países, las tres culturas... ...que fueron más castigadas... ...evidentemente fueron la japonesa... ...la alemana y la italiana... ...en aquel momento lo que le ocurrió... ...a la industria de esos países... ...es que su maquinaria tenía que ser más ligera... ...de, de entrada... ...y segunda más pequeña... ...en aquel entonces... ...si, si nos echamos un clavado a la historia... Esa era una restricción que en su momento los aliados anticipaban que iba a ser una restricción que no le permitiría a estos tres países, a estas tres naciones, desarrollarse al nivel que se estaban desarrollando los aliados. Y, y ojo, eh, con el paso del tiempo eh, no se habían dado cuenta que lo que estaban haciendo era precisamente preparar a algunas de las estructuras más eficientes en temas de movilidad los vehículos pequeños al final del día fueron capaces de ofrecer pues prácticamente los mismos servicios que tenían los autos más grandes y evidentemente más, de, más sedientos de combustible. Y al final del día, incluso en temas de lujo eh, y, y de sofisticación, eh, estos, estos países que les hablo, pues también eh, alcanzaron ¿no? los mismos niveles que tenían los, los aliados, ¿no? eh, naciones como Reino Unido, naciones como Francia, naciones... Eh, obviamente como Estados Unidos, eh, al final del día, pues, no, no sacaron una gran ventaja porque los alemanes y los japoneses, pues, no solo los alcanzaron, sino que en algunos casos inclusive los rebasaron. Y esto es parte de la propuesta de movilidad que hoy está ofreciendo es, este recinto, es, este breviario cultural histórico de, de qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial, al final del día obligó a, a estas culturas a ser culturas que con menos hacían más, que vehículos más ligeros eran más rápidos y que, y que vehículos que al final del día no se rompían se convirtieron en, en vehículos muy confiables y estos pues al final del día los, los preferían los consumidores mi querido Ricardo Eduardo Portilla.
2: Sí, como bien comentas, marcas eh, vehículos japoneses que sin duda son referentes actualmente en la industria automotriz y cuya filosofía también pues prácticamente se centra pues en el eh, ser humano, como es el caso de Mazda, y también pues en el placer de la conducción. Sí, definitivamente eh, hay que voltear a ver lo que se está haciendo en Japón, no solamente en la industria automotriz, lo platicábamos ayer, Cris, sino también en todo este tema de la movilidad. y bueno tenemos ahí un problemilla de conexión con el señor cristian moreno pero retomamos retomamos inmediatamente eh, conexión para que nos siga platicando de todo lo que va a haber en este auto show de japón yo tuve oportunidad de ir hace justamente seis años y sin duda pues estábamos viendo pues cosas y adelantos que ya hoy en día pues son muy comunes muy cotidianos una realidad y sin duda exactamente pues ahorita eh, Damos, vamos a, a dar una ojeada quizá al
0: ahora lo que hay que esperar de este auto show de Japón una de las cosas que traigo mucho curiosidad de saber es realmente lo que van a traer en híbridos, eléctricos y por supuesto lo que me llama mucho la atención que trae ganas de ver, el hidrógeno son unos de los que traen muy buenos desarrollos en hidrógeno, entre Toyota Hyundai, y, bueno Hyundai que es coreano pero Toyota no se queda para nada atrás eso es lo que me gustaría ver que van a presentar
2: así es, eh, Cris, ya estamos de nueva cuenta contigo
1: Miren, y ahora voy a tirar un poquito de la cámara para, para presentarles algo que estoy viendo. Eh, en unos minutos, la primera marca que voy a presentar es la que está justo acá atrás de mí, que es, que es Toyota. Pero antes de, de que eso ocurra, voy a abrir la cámara para que vean esto que les quiero presentar. Cuando les hablo de eficiencia, no les estoy hablando únicamente de un, de un concepto de marketing. Esto que están viendo, para las personas que nos están escuchando a través de la frecuencia de imagen radio, voy a escribirlo no es otra cosa sino una preparación eh, que, que tiene que ver con un concurso, esto a lo que le llaman el World Solar Challenge, evidentemente la parte alta de, de, de este artilugio, que es obviamente un medio de transporte, está llena de celdas solares, pero ojo, no solamente son las celdas solares lo que me llama la atención, sino es todo el concepto de aerodinámica, eh, to todo esto que durante muchas ocasiones hemos hablado, Pablito, es un diseño que está evidentemente enfocado, más allá de que se vea lindo el, el, el aparato este, pues es, es un tema de que tiene que cortar de la mejor forma el fluido, y en este caso nos estamos refiriendo al viento, pero puede ser cualquier cosa, esto también ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en una embarcación, si, si esto lo, lo convertimos en un, en un bote, evidentemente ahí el tema, es que tiene la preparación para moverse en el agua, pero al mismo tiempo cortar de mejor forma la resistencia que tendría el agua. Y de este otro lado voy a moverme para que vean lo que está haciendo una firma como Dunlo. Ellos también están trabajando en el concepto de regeneración, uno del cual hemos hablado en repetidas ocasiones, Pablo, pero que específicamente en temas de energía es, es un concepto que ahorita estamos eh, viendo cómo los neumáticos históricamente han sido un punto de contacto con, con el, el pavimento, con, con el camino, pero en lugar de generar una, eh, un, un, una energía, lo que hacen es perder energía. Hoy el concepto que están aquí justo eh, presentándonos es uno totalmente distinto al que estamos acostumbrados. Obviamente mantener el agarre, obviamente mantener al vehículo en contacto con, con el camino, pero ojo, que lo más interesante sea cómo estos puntos de contacto con, con el camino se van a convertir en un vehículo sustentable, que es el, el Sustainable Concept que están presentando acá en el eh, Japan Mobility Show, Pablo. Así es, y bueno, fíjate
3: que hay que recordar que un vehículo... Eh, se somete por lo pronto a dos fuerzas principales eh, cuando está en movimiento, una que tiene que ver con el desplazamiento del fluido, en este caso el aire ahí ya tienes una resistencia al avance y el otro justamente tiene que ver la fricción que ejerce el neumático por acción del peso del vehículo sobre el pavimento entonces esas son las dos fuerzas con las que un vehículo tiene que lidiar y son dos fuerzas o dos parámetros con lo, con lo que los diseñadores tienen que eh, enfrentarse al momento de diseñar un vehículo y en este caso en el de los neumáticos obviamente con compuestos que generan menor fricción de, de, del material contra el pavimento y sobre todo en vehículos eléctricos que son mucho más pesados que requieren otra infraestructura y otra estructura de, las, de los neumáticos en los flancos, en las cuerdas toda esta parte interna del neumático es muy importante eh, por peso por el mayor torque que ofrece un vehículo eléctrico y esencialmente esas son las características
1: esto es correcto y, y me sigo moviendo justo por, por este Mobility Show y fíjate, ya me encontré justo al que venía a buscar, Pablito. Y hace unos días justo adelantamos allá en Oxen Imagen que iban a ser eh, unos lanzamientos muy importantes de algunos vehículos muy emblemáticos. Este es nada más y nada menos que el MX-5 para las personas que nos están escuchando a través de la frecuencia de radio. No es la, la versión más actualizada. Yo estoy frente a uno de los vehículos más legendarios de la compañía Mazda. Y justo lo que vamos a ver en este momento es esto, un, eh, pues un guiño no con el pasado, un vehículo histórico icónico, un vehículo muy particular para la compañía que en este momento está justo protagonizando este stand. Acá del lado izquierdo tenemos a la gente de Subaru y esta presentación va a ser una de las más interesantes porque porque es uno de los vehículos más populares a escala internacional. Y recordemos pues que este Miata, como se conoce acá en, en Japón, es un vehículo que tiene algunos y varios récord Guinness. Por ejemplo, no solamente el tema del volumen, o sea, la cantidad de vehículos Roadster que ha colocado Mazda a escala internacional, pues finalmente llevaron este tipo de movilidad, esta auténtica diversión al volante, a personas, a, a mercados, a segmentos que nunca imaginaron que pudiera ser tan divertido o que pudieran estar tan enamorados de un vehículo de estas características, mi querido Pablo.
3: Y fíjate que uno de los elementos de ese coche, eh, la, las calaveras, eh, cuando debutó este coche resultó tan, tan interesante eh, el diseño de las calaveras que una pieza, una calavera de este coche, de ese modelo en particular, esa primera generación, está eh, expuesto como una obra de arte, eh, no sé si en un museo de arte en Nueva York, pero eh, logró ese, esa hazaña nada más por el puro
1: diseño de las luces. Oye, Pablito, y aquí otro tema del, del cual también les quiero hablar, que, que es algo que recurrentemente estamos escuchando en, los, en la evolución de los conceptos, eh, es la hospitalidad japonesa. Aquí, eh, para las personas que nos ven, pues, ven lo que estoy presentando, para las que nos escuchan, son tres anfitriones, ellos van a estar recibiendo a la gente que venga a la presentación de la firma de Hiroshima. Me, me, me gusta la combinación, por ejemplo, de la vestimenta. Ellos traen un, un, un concepto que nos habla acerca de modernidad, que nos habla acerca de evolución, pero los tres están ahí como soldaditos. ¿eh? Es, son, do, son dos chicas y, y, un, y un caballero, eh, muy amables, sonrientes en todo momento. La gente pasa, les toma fotos, tal y como si estuvieran jugando las estatuas de marfil. Pero lo que estoy tratando de comunicar es, más allá de la, de la presentación de, 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 de tres personajes que son anfitriones, ¿Qué es lo que quieren comunicar cuando dice eh, Japón que ellos tienen una hospitalidad muy particular? ¿Por qué? Porque sabes que cuando te acercas a un servicio japonés, pues vas a obtener ciertos parámetros, vas a obtener ciertos valores, vas a obtener ciertas características que son muy, muy, muy peculiares. Me voy del lado izquierdo para que vean la similitud. Eh, de, de esta presentación, también son tres personajes los que están aquí enfrente, ellos están obviamente representando a la marca Subaru pero la ropa también es, es como muy tradicional, están haciendo una combinación entre lo que habitualmente le conocemos a la gente eh, japonesa, ahora de las tres chicas que están saludando, muy sonrientes también Subaru son las marcas que está tratando de defender el territorio y que van a presentar cosas interesantes aquí hoy en el, en el eh, Japan Mobility Show, mi querido Ricardo.
2: Así es, Cris. Y si me permites y ya de este lado en el continente, yo a mí me gustaría invitarlos a que vivan el impulso imparable del pádel. Y es que la gran experiencia Cupra Padel Tour Imagen 2023 está llegando a su final, pero aún pueden ser parte del primer tour nacional de categorías amateur y open y vivir pues la gran final del open. No pueden perderse la última etapa del tour del 23 al 26 de noviembre, esto en la ciudad de Mérida. Así que los esperamos en el club de Padel City. Se pueden inscribir en www.cuprapadeltourimagen.mx o al teléfono. 22 23 46 56 59. Lo repito, www.cuprapadelturimagen.mx o a los teléfonos 2223 46 56 59. Cuprapadelturimagen 2023.
1: Haz un corte y regresamos. Estás en Autocenima. Y bueno, quiero comentarles una información importante. Seguimos transmitiendo completamente en directo aquí, desde aquí, desde el Japan Mobility Show. Y es que ahora con Audi Plus, todos los modelos 2024 en adelante cuentan con hasta 5 años de garantía incluida. Los dos primeros años sin límite de kilometraje. Obviamente, ahí hay un, un extra porque hay más garantía extendida por 3 años adicionales o 150 mil kilómetros, lo que ocurra primero. Además, con Audi Plus Performance, todos los modelos RS, que es la gama más deportiva de la marca de los cuatro aros así como los e-tron modelo 2021 en adelante cuentan con mantenimiento gratis hasta por cinco años o 90 mil kilómetros otra vez aquí lo que ocurra primero cinco años de garantía para más experiencias fascinantes audi liderazgo por tecnología bueno ya estamos de regreso justo ahora me vine al, al stand pablito de la, de la marca Mazda que indica que en punto de las 9.15 de la mañana hora local, es decir hora de aquí de Tokio, van a estar develando lo que está justo acá atrás de mí eh, les voy a dejar una quiniela a, a los tres tanto a ti Ricardo como a ti Pablo y al señor Héctor Ruesga ¿qué es lo que van a presentar? ¿qué es lo que está allá atrás de mí? la silueta me parece que es una pues eh, que nos puede dar eh, mucha información acerca de lo que Mazda estará Hoy lanzando aquí en, este, en, en su mercado doméstico, en casa, frente a su público. Ahora sí que jugando de local. Pero a ver, Ricardo, ¿qué, qué crees tú que sea lo que está acá atrás de, de nosotros? Un MX5. Ok. Pablito, ¿tú por qué le vas a apostar?
3: Sí, no, definitivamente un MX5 por la, la, las proporciones del coche. Pero probablemente también sea la variante híbrida o alguna cosa electrificada justamente de, esta, de este coche.
0: ¿Y tú, Héctor? ¿Qué eh, crees igual, que Mazda
1: tenga allá atrás? Me
0: iba a ir hasta lo eléctrico que pudiera ser el, la versión precisamente, pero la eléctrica, no tanto por la híbrida, porque digo Mazda no le he visto muchos desarrollos híbridos y sí sé que están en la carrera de, de lo eléctrico, trabajándole con muchas ganas. Entonces, por ahí me, no me sorprendería que este modelo sea uno de los eléctricos deportivos de la marca.
1: Sin embargo, aquí cabe aclarar, Héctor, que, que en, sí tienen en híbridos en, en nuestro país. Ya se venden algunas versiones mild hybrid y en la particularmente en la CX-90. La uh -huh. marca de Hiroshima también ya tiene serios planes de hibridación. Actualmente, ellos acuerden que desarrollaron una plataforma que ya tiene este motor de seis cilindros en línea y esto ya de, de, de entrada, el señor Miguel Barbeito eh, comprometió que sería un paso más hacia eh, ofrecer una versión híbrida eh, mucho más sofisticada que los híbridos eh, mild hybrid que ya tienen en nuestro territorio, específicamente con la plataforma de CX-90, Héctor. Así es que, bueno, ahí están las, las apuestas. Eh, si quieren eh, compartir por arroba autos en imagen o en arroba x Moreno en X antes Twitter o en Instagram, ¿qué es lo que ustedes creen que, que, que van a presentar en un ratito a las 9.15 los amigos de Mazda? Compártanlo. Ya sabemos que, por ejemplo, Suzuki va a estar presentando una actualización del Swift. También ya sabemos que eh, otros grupos estarían lanzando vehículos que sí van a llegar a nuestro territorio, otros no. Toyota también va a presentar algo. Eh, el grupo Nissan va, va también a lanzar cinco conceptos. Si entran a, a nuestra cobertura de Instagram, ahí van a poder ver qué es lo que hemos estado viendo a lo largo del programa. Pero esa es la trivia. Ayer por la noche, Infinity, una marca que, ¿qué creen? No se vende en territorio japonés. Eh, nos presentó junto con el señor albaiza que él es el, el responsable de la cabeza de eh, diseño de, de Infinity. Un vehículo totalmente distinto a lo que le tenemos acostumbrado a ver a, este, a esta marca de lujo. Un vehículo que me gustó por las líneas, mantiene esta presencia orgánica, como, como lo ha llamado en repetidas ocasiones el señor Albaiza, pero rompe por completo el concepto de, de cuáles son las líneas. Otra cosa que me llama poderosamente la atención es que integran también, Pablo, un, un sello lumínico totalmente inusual, que no estábamos acostumbrados a ver en, en Infinity. Y otra cosa que me gustó y que se lo pregunté abiertamente es ¿por qué a este no le moviste nada al logo? Porque con el de, con el de la marca de volumen pues cambiaste por completo el concepto y lo llevaste a una, un tema de evolución. En el caso de Infinity no le movieron un ápice, eso sí, lo iluminaron y lo inclinaron. Estamos acostumbrados a ver estos eh, logotipos en otro lugar. Ahora este nuevo vehículo que presentaron anoche, tiene mucha iluminación, tiene una nueva identidad, una nueva personalidad. Y ojo, absolutamente todo lo que vimos, Pablo, está encaminado en tema eléctrico. Es decir, vamos a ver líneas de diseño mucho más fluidas, vamos a ver un vehículo que no es tan geométrico, pero que sí va, va a seguir el diseño a través de la, de la función.
3: Y fíjate que, eh, bueno, se trata del Vision QE, que es este, es un primer vistazo ¿no? al nuevo lenguaje de diseño de Infinity que se basa en esta filosofía denominada Artistry in Motion, y al final pues es lo que comentaste, es, es, el, es el principio de diseño, es la base que va a llegar a los diseñadores de la firma japonesa hacia la era de la electrificación, y eh, hay tres conceptos muy interesantes que parten de este diseño, y obviamente de conceptos japoneses, que es el Kabuku, el Sho y el Sui, el primero es la, eh, pues esta provocación de una sensación de lo extraordinario, el segundo concepto que es Sho que es una sensación de velocidad, dinamismo y movimiento. Y finalmente el SUI, que es la presencia de detalles que ayudan a que pues, el producto eh, muestre pureza, muestre sofisticación. A partir de estos tres pilares es que dieron vida al concept eh, Vision QE y esto es lo que veremos, ¿no? cómo, cómo estaremos viendo herencia de este, de este diseño que se mostró allá en Japón y lo iremos viendo justamente con la llegada de los vehículos electrificados de la firma eh, japonesa
1: en el, eh, pues en el corto plazo. Perfecto. Pues ya nos quedan unos minutos. ¿Qué, qué más tenemos pendiente, Ricardo?
2: Pues fíjate, Cris, que en, en noticias nacionales y específicamente aquí en la Ciudad de México se ha estado eh, pues proponiendo, entre ellos... Eh, bueno, eh, gente del Congreso y así como el actual jefe de gobierno de la Ciudad de, de México, Martí Batres, pues para promover que el Zócalo de la Ciudad de México se convierta pues en un espacio 100% libre de autos, la verdad que en otras partes del mundo, en ciertas zonas principalmente turísticas, esto ya se ha aplicado, lo mismo se quiere replicar en el Zócalo de la Ciudad de México, ya que pues se ha convertido en una de las zonas más transitadas dentro de la ciudad y esto pues ha ocasionado que en múltiples ocasiones pues se vea afectada gravemente, gravemente por el congestionamiento vial a diferentes horas del día. Esto lo mencionó en el marco del quinto informe del gobierno del eh, mandatario de la Ciudad de México y bueno, pues se está abriendo el debate sobre la peatonalización total del Zócalo de la Ciudad de México y prácticamente pues esta es un eh, una parte de la estrategia de movilidad que se tiene próximamente para, para la Ciudad de México. Como te digo, esto no es eh, todavía no se ha eh, concretado. Apenas se va a, a tomar en cuenta la propuesta y pues a, a abrir el debate sobre si se debe o no que sea un espacio 100% libre de autos.
1: Una gran polémica, pero lo cierto es que la tendencia es esa, Ricardo. Hemos visto como muchas otras ciudades, como muchos otros espacios ya se han cerrado. Hemos visto que ocurre esto en, en Madrid, eh, lo mismo que en París, lo mismo que en Londres. Así es que no veo por qué la Ciudad de México no, no camine hacia esa dirección en donde los espacios peatonales se pues, están multiplicando, la convivencia, el, los temas de contaminación, eh, inclusive parte de esta recuperación eh, en términos de seguridad eh, está muy de la mano con, con estas eh, premisas. Así es que pues, veo, veo que vamos para allá. Eh, nos
2: despedimos, Ricardo. Algo más que tengas por ahí, rápido. Lo comentamos en redes sociales y también mañana aquí en Autos en Imagen, Cris. Abrazo, gracias.
1: Pablito, nos estamos retirando. Nos escuchamos el día de mañana, Señor Moreno. Mi querido doctor Ruesga,
0: ¿hay algo más? Poseemos la tecnología, manejen con cuidado y diviértete allí en Japón, a ver qué novedades llegan mañana.
1: Pues no, no sé si hay mucho tiempo para divertirnos y con el jet lag, que me, me quiere atacar y me resisto, pues eh, creo que más bien en cuanto pueda iré a descansar a la producción. Muchísimas gracias por hoy, por hoy yo me despido, obviamente vamos a estar eh, muy pendientes de las redes sociales porque el día aquí apenas comienza, pero por hoy apagamos motores allá en la Ciudad de México nos encontramos mañana en punto a las 4 y media de la tarde, 7 y media de la mañana aquí desde Japón hasta entonces y si usted se va a manejar, por favor manos en el volante y no en la puerta del celular hasta mañana
0: Grupo Imagen presentó Autos en Imagen con Cristian Moreno